0: Bom dia a todos, sejam muito bem-vindos ao Grêmio Espírita Atual Atualpa Barbosa Lima. Que a paz do Mestre Jesus esteja conosco nessa linda manhã. É com muita alegria, então, que iniciamos mais uma transmissão ao vivo desta casa maravilhosa que há mais de 60 anos vem espalhando consolo e esclarecimento por meio da divulgação desta linda e maravilhosa doutrina. Mas a fim de sintonizar nosso pensamento, elevar a nossa vibração com as mais altas esferas da espiritualidade maior e podermos aproveitar o máximo as lições que colheremos nesta singela manhã, vamos escutar o nosso amigo Paulo César Xavier, ao violino, tocando Ave Maria de Schubert. E logo após, na sequência, faremos a nossa prece de abertura. Nesse momento, então, embalados nessas melodiosas sinfonias que provém do céu, da espiritualidade maior, das altas esferas, onde os bons espíritos vibram por nós para que possamos efetivamente colocar em prática o evangelho do Cristo em nosso dia a dia. Rogamos ao Senhor que nos abençoe que nos ilumine, que nos dê coragem, força, paz, fé e muito amor para que possamos, em nosso dia a dia, em nosso trabalho, em nossa casa, darmos o testemunho da confiança no Pai, de que Jesus está no leme deste nosso mundo, de que o sofrimento, de que a dor, são lições benditas que precisamos efetivamente aceitar, compreender e assimilar em nosso espírito, a fim de termos sucesso em nossa caminhada evolutiva. Muito obrigado, Senhor. Esteja conosco com todos os nossos irmãos encarnados e desencarnados que estão assistindo esta live desta manhã. Que assim seja. Graças a Deus. Hoje está conosco o nosso irmão Saulo César, orador espírita muito conhecido e muito querido por todos nós. Já fez várias palestras no salão da nossa casa, né, Saulo? É coordenador do projeto Evangelho por Emmanuel, onde organizou todas as mensagens desse guia espiritual de Chico Xavier, Comentando inúmeros versículos aí do Novo Testamento, em sete volumes, né, que ajuda muita gente que quer estudar, que quer conhecer melhor o pensamento do Emmanuel. E diariamente, né, por diversos canais no YouTube e outras mídias, como da SBT TV, por exemplo, às sete e 35 da manhã o Saulo faz comentários a respeito dessas mensagens né, de Emmanuel. Então, realmente é um material muito rico que eu recomendo a todos né, que estão nos assistindo. Quem não assiste ainda, né, Saulo, que passe a acompanhar. O Saulo hoje vai nos brindar com o tema Jesus e o Centurião. Saulo, seja muito
1: bem-vindo. A palavra está contigo. Obrigado, Eduardo. Obrigado aos amigos do Atualpa. Eu sempre fico muito alegre quando eu tenho a oportunidade de estar com as pessoas do Atualpa. Eu tenho um carinho muito grande por essa casa. Lenile, outros trabalhadores que tiveram aí, que estão ainda no Atualpa. Eu, quando morei em Brasília, pude frequentar, tive a honra, o privilégio de frequentar o Atualpa pessoalmente, e a vibração da casa, a energia, a fraternidade, a amizade, foram algo que sempre me tocaram muito, então eu trago muito boas lembranças dos momentos que eu tive no Atualpa, e para mim é um motivo de muita alegria poder voltar e compartilhar. Eu me sinto da casa, e é nesse sentimento de amizade, de fraternidade, que eu gostaria de conduzir a nossa reflexão de hoje, como se a gente tivesse sentado aí no salão do Atualpa, conversando sobre a temática que a gente vai refletir, que é o encontro de Jesus, né? não, não um encontro, mas um pedido de, de um centurião dirigido a Jesus e que nos traz muitas lições importantes. O Eduardo está aí com a gente, né? o Eduardo é um companheiro muito querido e ele vai estar tá ajudando a gente também para que a gente possa aproveitar a internet no quesito de a gente poder conversar um pouquinho. Então, se alguém tiver alguma pergunta, se alguém tiver algum questionamento acerca da temática, Pode ir colocando aí no chat, a gente está acompanhando aqui. O Eduardo está dando esse apoio aí para a gente. E a internet é tão boa que não precisa nem de papel e caneta, gente. Naquilo que a gente estiver assistindo, seja no celular, no tablet, no computador, digite aí a pergunta, seja no Facebook, no YouTube, vai aparecer para a gente aqui. E, havendo perguntas, a gente reserva uns minutinhos finais para que a gente possa conversar e interagir mais diretamente acerca de questões, acerca da temática do dia de hoje. Muito bem, vamos então tratar da nossa temática, que é uma passagem que está presente no evangelho de Mateus e também no de Lucas, que fala de uma situação de um centurião. O centurião era um soldado ou uma liderança romana da época de Jesus e que ele tinha sob si o comando de vários homens. Normalmente cuidava da segurança, do cumprimento da ordem em uma determinada região e esse homem, a depender das duas narrativas, ele era alguém que tinha uma importância grande em Cafarnaum, uma cidade muito querida de Jesus, uma cidade onde Pedro morava, onde Jesus falou várias vezes ali, às margens do lago de Genesaré, é um local em que nós temos vários relatos de Jesus atuando em Cafarnaum, e nós temos ali um importante, uma autoridade importante naquele contexto, né? Não vamos pensar uma coisa muito grande, né? Cidades eram pequenas, a quantidade de pessoas era pequena, mas ali, esse centurião, ele tinha um papel relevante. E um servo desse centurião cai doente e ele vai pedir o auxílio de Jesus. As narrativas de Mateus, lá no capítulo 8, e de Lucas, no capítulo 7, tem algumas pequenas diferenças, que elas não são antagônicas, pelo contrário, elas podem se complementar, para a gente poder ter um quadro mais completo das circunstâncias que envolveram aquela situação. Aliás, isso é muito importante sempre que a gente estiver lendo uma passagem do Novo Testamento e a gente tiver a oportunidade de recorrer a outros, a outros evangelistas, outros textos do Novo Testamento que também relatam a mesma passagem, sempre é bom porque vai enriquecendo a nossa percepção. lembremos nos sempre que os evangelhos eles foram redigidos muito tempo depois que Jesus proferiu os seus ensinos, que Jesus curou as pessoas que tiveram as experiências, os encontros com Cristo, as redações finais dos evangelhos são muito posteriores a isso, né? Tirando, talvez, textos originais, que foram anotações de Levi, algumas anotações que as pessoas faziam isoladamente, coisas que elas gravavam de memória e que depois foram compiladas, né? A gente tem, assim, a redação final muito tempo depois. Mesmo o evangelho de Mateus, na forma como nós o encontramos hoje, né? Ele é um conjunto, uma compilação que foi elaborada aí por volta da década de 70, muito embora faça uso de anotações mais antigas, de relatos mais antigos, ele só foi completamente compilado ali por volta da década de 70. E o Evangelho de Lucas também, muito mais tarde, Lucas não chegou a conhecer Jesus, né? pessoalmente, ele herda de Paulo, muito do que Paulo anotou durante as suas viagens, né? narrativas, experiências, depoimentos que as pessoas tinham acerca de seus encontros com Cristo, Paulo foi recolhendo esse material. Tinha a pretensão de escrever o um evangelho, né? mas ele não levou a cabo isso, as cartas foram o principal trabalho de Paulo, e Paulo entrega a Lucas esse material, e Lucas, mais tarde, redige o evangelho de Lucas, e depois, atos dos apóstolos. É por isso que, às vezes, a gente percebe algumas diferenças, porque cada pessoa que testemunhou aquela circunstância, que ouviu o relato, guardou determinados elementos, e na hora da compilação, o compilador ali registrou o que ele tinha em mãos, ou às vezes o que ele tinha de memória, né? o que ele havia ouvido falar. Por isso é sempre bom a gente olhar várias narrativas, porque a gente vai tendo uma visão mais completa das circunstâncias. No Evangelho de, de Mateus, há um caso interessante, porque é o centurião que busca Jesus. Né? E, e o Cernier, o centurião tem um servo doente, um servo que ele tem muita afeição por ele, é alguém muito querido, e ele ouve que Jesus está ali na cidade e busca né, o apoio de Jesus, busca o apoio do Cristo para que possa curar o seu servo. E chegando diante de Jesus, ou então, é, mandando, né, no Evangelho de Lucas tem uma narrativa diferente, que ele manda primeiro os judeus ali para fazer um pedido a Jesus, Jesus era judeu, viveu como judeu, é, não, não se afastou do judaísmo durante a sua vida, e ele manda, o centurião pede a alguns judeus para que faça uma intercessão junto a Jesus, para que Jesus possa curar esse servo, né? A depreender de algumas características linguísticas, esse servo é um servo muito novo, muito jovem, tá? Porque a palavra que é utilizada aí no grego é a palavra país, que ela normalmente se refere à criança, né? Por exemplo, aquela passagem lá de Lucas, quando Jesus fica no templo, né? Quando... Lucas registra, né? O menino Jesus permaneceu no templo enquanto os pais voltaram para Nazaré. Esse menino, né? No grego original, é país. Então, nós temos aí um, uma indicação pela linguagem de que era alguém relativamente jovem, ou pelo menos tido, né? A conta. Às vezes a gente chama uma pessoa carinhosamente, né? De menino, né? Eu tenho as pessoas que me conhecem há mais tempo, até hoje, mas mesmo depois da barba branca, ainda me chamam de Saulinho, né? Uma forma carinhosa de se expressar com relação a alguém que a gente tem muito afeto. E esse homem procura Jesus. E Jesus, percebendo aquela disposição, se dispõe a, a ir, né, aceitar. E esse centurião, então, ele dá uma prova muito importante da, da sua essência, da sua natureza, da sua relação com Cristo. Ele diz, Senhor, não sou digno de quem é três na minha morada, mas eu sei, porque eu também tenho homens sob meu comando, e quando eu dou uma ordem, eles cumprem, se eu mando prender, eles prendem, se eu mando soltar, eles soltam, e tu também, com a tua autoridade, não necessita estar presente para que as suas ordens sejam cumpridas. Se tu der uma ordem, eu sei que o meu servo vai ser curado. E Jesus, então, dá um testemunho muito bonito, porque ele diz, nem mesmo em Israel encontrei tamanha fé. E é curioso quando Jesus coloca essa frase, porque quando ele se refere a Israel, ele se refere a todo o povo que é descendente de Abraão. Né? Abraão, Isaac e Jacó. Lá no Antigo Testamento, né? Jacó muda de nome. Ele vira Israel. Então, a nação de Israel são os descendentes de Jacó, que era filho de Isaac, que era filho de Abraão. E essa é a maneira pela qual se designava todo o povo, não só os judeus. Os judeus é o resultado da tribo de Judá e Benjamim, que ficam ali em Jerusalém. Mas nós temos também os samaritanos, que ficaram na Samaria eles não se davam muito bem, mas quando a gente fala de Israel, ele fala de todo o povo de Israel, toda a descendência de Abraão. E Jesus diz, né, nem mesmo em todo Israel encontrei tamanha fé. E, de acordo com a tua vontade, assim se faça, e o servo foi curado. Essa narrativa, ela destaca muitos aspectos importantes que merecem a nossa reflexão. Aliás, quando a gente lê uma narrativa a gente sempre deve buscar uma narrativa do Novo Testamento, a gente sempre deve buscar extrair dali algo que possa se aplicar ao nosso cotidiano, ao nosso dia a dia, àquilo que representa a presença do Evangelho na nossa vida. Não somente um relato distante, uma historieta que a gente lê ali e faz, ah, interessante e tal, mas não, a reflexão ela é importante. Seguindo aqueles passos que Alcione registra no livro Renúncia, né? Conhecer, meditar, sentir e viver. E essa narrativa, ela traz como tema central dessa narrativa o poder da intercessão. É um homem recorrendo a Jesus pedindo por alguém que está em sofrimento. Esse processo de intercessão, de solicitação para que o Mestre né, atue em favor de uma outra pessoa que não está presente e que Jesus se quer chegar a vê-lo naquele momento, nós não sabemos se depois encontrou com essa pessoa ou não, mas naquele momento Jesus não interage pessoalmente, diferente de outras curas, em que Jesus estava diante do enfermo, estava diante do necessitado, interagindo diretamente com ele, esse processo de resgate, de restituição da saúde, é algo que Jesus realiza à distância. E quando a gente olha para essa narrativa, o tema da intercessão, é um tema muito presente. A gente pode destacar vários aspectos, mas eu gostaria da gente começar por esse. Porque quando a gente está numa situação difícil, ou quando outra pessoa está numa situação difícil, e a gente roga a Deus, a gente roga a Jesus, ou ora para o nosso guia espiritual, para o nosso anjo da guarda, para o um santo que a gente acredita, né? tudo isso são pedidos, são solicitações, são requisições para que algo aconteça em favor ou de nós, ou de alguém que a gente ame. E esse processo de intercessão, ele demanda algumas condições que esse centurião cumpre na sua integralidade. Em primeiro lugar, é preciso que haja, entre a pessoa que pede e aquela que é o beneficiário da solicitação, é preciso que haja amor, que haja afeto que haja consideração. Porque, sem isso, a gente vai fazer um pedido assim, meia boca, né? Um pedido que não é... Ah, ajuda fulano ali, dá uma forcinha para ele, né? Mas, quando a gente tem afeição, quando aquela pessoa é importante para a gente, é diferente. Quando a gente fala acerca de um filho, de um cônjuge, de alguém muito querido, de um amigo, que realmente está passando, a gente sente a dor do outro. Por isso, na hora de solicitar, a nossa solicitação ela é feita de outra forma. Porque nós temos empatia pela dor de quem está à nossa volta e a gente busca recursos para auxiliá-la. Esse é o primeiro elemento. Todas as vezes que a gente vai buscar intercessão em favor de alguém, a gente vai fazer uma oração em favor de alguém, a gente deve sempre se lembrar desse aspecto. É preciso que nós amemos a pessoa que a gente está pedindo. Mesmo que seja, mesmo que a pessoa não conviva com a gente no cotidiano, mesmo que ela não esteja interagindo, mas o sentimento de amor é o que confere poder à requisição e, consequentemente, ao atendimento. O Emmanuel tem uma frase muito bonita, porque ele nos diz o seguinte, a súplica da intercessão é dos mais belos atos de fraternidade, e constitui a emissão de forças benéficas e iluminativas, que, partindo do Espírito sincero, vão ao objetivo visado por abençoada contribuição de conforto e energia. Para que a gente não desdenhe esse aspecto da lei divina. E por isso que eu quis começar por ele. Porque, quando a gente fala de intercessão, nós estamos falando de um aspecto importante da lei divina. A gente, às vezes, vê situações que chegam para a gente através das mídias ou de notícias e a gente se comove, a gente se compadece daquilo e a gente gostaria de ajudar, mas o primeiro passo é que a gente realmente sinta que a gente de fato internalize essa afeição, esse amor para que o nosso pedido, para que a nossa rogativa, ela tenha poder, ela possa realmente alcançar as esferas necessárias e capazes de atender a nossa requisição. O segundo aspecto é que aquele homem, o centurião que faz a requisição para Jesus, ele tem crédito na casa. Ele é um homem justo, considerado justo por aqueles que estão à sua volta. Isso não tá muito explícito na narrativa de Mateus, mas isso fica bem claro na narrativa de Lucas. Porque na narrativa de Lucas, o processo é o centurião não vai pessoalmente. O Mateus não relata né, o centurião indo pessoalmente. Mas Lucas... É, desculpa, Mateus relata o centurião indo pessoalmente, mas Lucas não. Lucas narra um, um processo diferente. Alguns judeus procuram Jesus, falando que o servo do centurião está doente, está enfermo, e pedem para que Jesus atenda. E eles dizem assim, é justo atender, porque aquele homem edificou a sinagoga na nossa região, na nossa cidade. Para que a gente possa entender um dos mecanismos mais importantes da lei divina, e que é muito bonito. O bem que nós fazemos nunca se perde. O bem que nós fazemos nunca se perde. A atitude em favor do semelhante, ela é algo que vai colocando na balança da misericórdia, da justiça divina, elementos que mais tarde podem nos beneficiar e beneficiar outras pessoas que nós amamos. Por isso, toda oportunidade de sermos úteis ao semelhante, toda oportunidade de a gente expressar perdão, carinho, orientação e afeto, devem ser aproveitadas. Porque as pessoas até falam assim, né? quando a pessoa tem algum recurso financeiro, né? que a pessoa não deve rasgar dinheiro. Isso, do ponto de vista material, é real. Né? A pessoa não deve desdenhar, o recurso material que pode possibilitar o acesso a outras coisas. Do ponto de vista espiritual, não existe dinheiro, mas existem as oportunidades de fazer o bem, que são, para o espírito, bens extremamente valiosos, às vezes inapreciáveis. Porque quando a gente age em favor de alguém, a gente traz aquela pessoa para uma situação de conforto, minimizar a dor do semelhante. Isso significa aproveitar a oportunidade, porque mais tarde nós podemos necessitar. Algumas pessoas podem falar assim, ah, mas isso não vira uma mercadoria de troca, a gente fazer o bem só porque a gente espera retribuição? Não. Porque o raciocínio e a consciência aqui é para que nós aproveitemos as oportunidades de fazer o bem. Porque nós não sabemos, no dia de amanhã, como nós estaremos, como nós teremos condições de agir no mundo. Às vezes, alguém no nosso ciclo íntimo. lembremos do caso de André Luiz. André Luiz, depois da sua desencarnação, ele permanece longos anos no umbral para aprender a se despir do seu orgulho, da sua vaidade e pedir ajuda. Eu sempre fico pensando, né, poxa, podia ter pedido ajuda, não, não vou dizer no primeiro dia, né, mas uma semaninha depois, 15 dias depois, né, para não ter que ter passado por aquela situação mas a cada consciência busca né, aquilo que está de acordo com o seu nível de entendimento. André Luiz leva oito anos. A mãe visitando ele, indo ali frequentemente, os trabalhadores de nosso lar visitando, mas ele permanece impermeável. Quando ele se abre, ele é levado para nosso lar, e ali há um relato interessante, dizendo que as tarefas de auxílio da mãe, elas permitiram e contribuíram para que André Luiz fosse aceito dentro daquela colônia. Para que a gente entenda que as leis divinas que nos regem, elas não se coadunam com ingenuidade. Elas não se coadunam com superficialidade. Não existe acaso nas leis divinas. Existe esforço, trabalho, dedicação e transformação. O bem... É o elemento que nos coloca em condições de estar atuando dentro desses processos de transformação. Porque, às vezes, a pessoa fala assim, ah, não, mas esse negócio aí fica parecendo que a pessoa está agindo só em favor do semelhante. E é mesmo. Quando a gente faz o bem, a gente adquire, perante a providência divina, recursos da atenção. Por quê? Porque não poderia ser de outra forma. A misericórdia e a justiça do Pai, elas nunca se alteram. Mas a nossa posição... As nossas condições de auxílio, elas derivam do exercício constante na prática do bem. Na medida em que a gente vai exercendo bem, nós vamos adquirindo maior habilidade em fazê-lo, maior aprendizado, e a gente vai colocando na nossa conta bancária espiritual recursos que a gente pode mais tarde utilizar para saudar as nossas dívidas, para auxiliar um semelhante, ou auxiliar-nos quando nós necessitamos. Há uma história muito conhecida, né, narrada por Humberto de Campos, daquele espírito que encarna, e ele encarna com o propósito de resgatar equívocos do passado, e ele deveria perder um braço durante a encarnação. Mas a sua atitude no bem faz com que ele perca um dedo, porque minimiza o impacto. Eu lembro de uma história de Chico, que é muito interessante, de uma amiga de Chico, que adquiriu durante um determinado momento da vida, uma enfermidade, ela ficou toda empolada, cheia de manchas do corpo inteiro, e depois recorrendo a médicos, recorrendo a própria, a própria contribuição, o trabalho do Chico, a doença vai regredindo, regredindo, até que ela fica quase totalmente curada, mas resta uma pequena manchinha na sua testa, no seu rosto. E essa pessoa procura o Chico e pergunta, Chico, eu sei que assim, nossa, já resolveu muita coisa, né? mas será que não dá para tirar essa manchinha que ficou? Né? E o Chico, consultando né, Emmanuel, os guias espirituais, os espíritos superiores, responde para ela depois, dizendo assim, não, minha irmã, não é possível retirar. Porque essa pequena mancha vai te lembrar que nesta encarnação você trocou uma lepra por trabalho. Né? Se não me equivoco, foi Célia Diniz, Diniz que narrou essa história, alguém que era muito próximo do Chico, e quando eu ouvi falando a primeira vez, achei muito bonito, porque a gente precisa adquirir maturidade e não a posição da criança, que acha que tudo vem como concessão aleatória. E a gente esquece da nossa posição em relação a movimentar esses recursos de fraternidade, de apoio, de consolo, de esperança. Esse homem ele tinha essa disposição. Ele havia feito bem para os judeus e os judeus intercedem junto a Jesus para que atenda o seu pedido. E depois no caminho, né, quando é muito curioso isso porque a narrativa de Lucas, ela diz que Jesus ouvindo o pedido, se desloca. Ele vai indo em direção à casa do centurião. E aí antes de chegar na casa do centurião, do centurião, ele encontra amigos do centurião. E aí há uma distinção porque os judeus eram aqueles beneficiados pela atitude do centurião de ter construído a sinagoga, mas os amigos partilhavam do círculo mais íntimo, eram pessoas mais próximas. E os amigos trazem uma, uma narrativa, né, uma mensagem do centurião, que às vezes parece difícil, porque dizem assim, não sou digno, né? o centurião diz que ele não é digno de que o senhor entre na sua morada, mas dá uma ordem daí, e essa ordem vai ser cumprida. E essa essa narrativa, que em Lucas está na boca dos amigos, e que em Mateus é o próprio centurião que diz a Jesus, não é importante tanto a origem aí, mas a essência da mensagem, quando nós entendemos essa narrativa, nós estamos em um ato de muita humildade desse homem. Esse homem que reconhece que ele necessita, que Jesus é alguém capaz de ajudá-lo, mas que não precisa de Jesus estar presente. Ele não excede nas suas solicitações, demandando recursos, tempo, que ele reconhece que não são necessários para que o seu pedido seja atendido. Ele se coloca na posição efetivamente de alguém que, diante da grandiosidade de Jesus, reconhece que Jesus está numa posição em que o tempo do Cristo, o deslocamento de Jesus, são recursos importantes, são recursos valiosos. E que, o que ele está pedindo, nós não temos é, a necessidade da presença de Jesus. E é engraçado que muitas vezes a gente faz assim, né? Eu trabalhei quando eu estava no Distrito Federal, a gente lidou com várias casas em trabalhos mediúnicos, pessoas que se aproximavam né, dos, da mediunidade, buscando recursos, apoio. E é, é curioso porque as pessoas falam assim, não, doutor Bezerra vai me ajudar, doutor Bezerra vai vir aqui. Nada de errado com isso, né? não, não tem nenhum problema com isso. Mas, às vezes, a gente pode começar a pensar assim, será que precisa do doutor Bezerra mesmo comparecer pessoalmente? Será que, para que aquela circunstância seja alterada, nós precisamos da presença do doutor Bezerra? Né? O doutor Bezerra estaria à disposição da gente né, para atender, às vezes, os nossos pedidos, às vezes, os nossos caprichos. Né? Mas, será que aquilo que a gente está pedindo, a gente está mais preocupado com o que a gente está pedindo, ou com a presença do benfeitor, do missionário, aquele homem tem uma profunda consciência disso. Ele entende que o benefício que ele espera, Jesus pode atender, mas ele não pede nada além disso. Ele não exige a presença do Cristo, né? Às vezes, a gente vê a presença do doutor Bezerra, mas o estagiário daria conta, não sei se é o doutor Bezerra mesmo, né? Mandar o estagiário do doutor Bezerra já seria suficiente, né? E essa humildade desse homem é algo que ressalta na sua fala. Muitas vezes pode parecer estranho quando a gente olha essa narrativa, mas é um homem extremamente consciente. Um homem que é do mundo, acostumado a lidar com a autoridade, e ele sabe que quando se dirige a um superior, nós não devemos impor condições ou estabelecer elementos que não sejam necessários ao atendimento daquele pedido. Às vezes uma concessão uma ordem, um apontamento, já é suficiente para que a gente seja atendido na nossa necessidade. E esse homem ele demonstra essa humildade. A humildade que é uma virtude muito importante em nossos dias. É uma virtude complexa, em primeiro lugar, porque é uma virtude que, quando se reconhece como tal, deixa de sê-lo. Né? Se a pessoa diz assim, eu sou muito humilde, já não é mais. Né? A humildade ela é algo que não se revela através de caracteres exteriores, mas de posturas íntimas da alma. Porque às vezes a gente pensa que a humildade ela está restrita àquelas expressões externas da pessoa que está desprovida de recursos materiais, a pessoa que não possui bens, a pessoa que às vezes se veste de uma maneira rota, suja, que está com os cabelos desganhados, e às vezes isso não é sinal de humildade, é de desleixo mesmo. Esse homem que tinha uma autoridade muito importante dentro daquele contexto cultural, naquela época, que era alguém que representava, dentro de Cafarnaum, a autoridade romana, no dia a dia, no cotidiano, ele expressa essa humildade. Ele não pede a Jesus mais do que ele considera necessário. Ele não exige condições. E ele reconhece algo de muita importância, que é a autoridade do Cristo. E ele reconhece, a partir dos mecanismos que ele vê na sua vida. Por isso, quando nós lembrarmos de pedir algo, recordemos que é importante que a humildade esteja presente. O próprio Cristo, ao se dirigir ao Pai, reconhece a superioridade de Deus e externaliza. Senhor, se for possível, afasta de mim esse cálice, mas que seja feita a tua vontade e não a minha. Quando Jesus expressa essa humildade, ele está diante desse reconhecimento de uma autoridade superior que a todos governa. Quando Jesus encontra com Pilatos, por exemplo, e Pilatos se irrita, se agasta com ele estar conversando com Jesus, Jesus em silêncio, e Pilatos, num ato quase de cólera, vira para Jesus e diz assim: Galileu, por que não me respondes? Não sabes que eu tenho o poder de te dar a vida ou a morte? Jesus levanta os olhos olha profundamente na direção dele e lhe diz, nenhum poder tu teria sobre mim se não lhe houvesse sido antes conferido por meu Pai, que está nos céus. E silencia novamente. Jesus esclarece a cadeia de comando que impede no universo infinito. Ele não rejeita a autoridade de Pilatos, mas ele lembra Pilatos que a autoridade e a posição em que eles se encontram estavam submetidas à vontade soberana do Criador. Esse entendimento dos mecanismos da lei que nos governam a todos, faz com que nós, na atitude de humildade, nós reconhecemos a nossa posição, aonde nós estamos, o que nós necessitamos com clareza. E a gente peça, se dirija a Deus de uma maneira mais consciente, mais madura. Porque às vezes a gente faz os pedidos para a divindade e a gente não sabe nem o que pedir direito, né? A gente fala assim, não. Podia fazer minha vida melhorar, né? podia fazer com que a minha vida mudasse. Mas, assim, Como é que Deus atende um pedido dessa natureza? Né? A pessoa não fez nenhum esforço suficiente para ela definir o que ela gostaria que mudasse, o que ela está buscando de fato. As coisas ficam muito genéricas. Aquele homem ele meditou profundamente no que ele estava querendo. A cura do servo. Não era preciso que Jesus comparecesse. De longe, Jesus poderia cuidar, poderia atender, porque ele tinha experiência de dar ordens e as ordens serem cumpridas. Então, ele medita. E, às vezes, a gente, na, nas nossas súplicas, nos nossos pedidos, a gente é muito genérico. E aí fica difícil de atender, porque, às vezes, a gente quer mudar de vida. Mas, assim, mudar como? Às vezes, a gente nem especifica que quer mudar para melhor ou para pior. Né? A gente fala só mudar. Né? A gente quer mudar para melhor o quê? O que é que nós estamos buscando? Isso é um sinal de humildade. Às vezes a gente pensa assim, não, mas Deus sabe o que, que eu preciso. É óbvio que Deus sabe, até mais do que muitas vezes nós mesmos. Mas o ato de verbalizar, o ato de pensar a esse respeito, mobiliza os nossos recursos internos para que nós estejamos em sintonia com aquilo que Deus já conhece. Mas quando nós não gastamos a nossa energia, a gente não pensa, a gente não analisa, a gente não reflete em profundidade, a gente meio que delega o problema para Deus, sabe? Deus resolve aí, que você sabe que eu estou precisando, e a gente não sintoniza com a bondade a misericórdia divina na direção daquilo que nós queremos, porque a gente não gasta tempo pensando nisso. Então, esse esforço, essa movimentação, que a gente possa, de fato, né, é, buscar com consciência o que, que nós queremos. Como é que isso pode ser atendido? Existe até uma, uma anedota muito interessante que diz que uma pessoa queria muito ganhar na loteria. Né, e orava para ganhar na loteria e queria muito ganhar na loteria porque isso ia mudar a vida dela, ela ia poder ajudar muitas pessoas. E semanas seguidas, né, ficava pedindo a Deus para que ele ganhasse na loteria. Aí um dia o anjo da guarda dessa pessoa aparece diante dela e diz assim, meu filho, você pede durante muito tempo né, para que ganhe na loteria. Sim. E aí, vai ser atendido o meu pedido? Aí o anjo diz assim, olha, se vai ser atendido, eu não sei. Mas eu vim aqui para te dar um conselho. Se você quer ganhar, pelo menos joga, né? Porque às vezes a gente faz o pedido, mas a gente esquece de cumprir a nossa parte. É uma anedota, mas que mostra que muitas vezes Aquilo que nós queremos não foi objeto da nossa atenção, da nossa reflexão, da nossa energia, para que a gente possa realmente entender o que nós queremos e as condições, o que, que a gente vai solicitar para Deus, em favor de nós, ou em favor daqueles que nós amamos. Um outro elemento muito importante que esse centurião ele registra é a fé, a confiança. Porque quando a fé é titubeante, quando ela é vacilante, é como se a gente colocasse uma estrada esburacada sobre a qual os benefícios da providência divina deveriam trafegar. E essa estrada esburacada, torta, às vezes sem uma direção muito clara, fazem com que o recurso não chegue até nós. Porque a fé ela tem uma característica muito forte, mas para a gente pensar no que significa fé é preciso voltar ao sentido original dessa palavra. Porque no nosso idioma, fé adquiriu, sobretudo, o sentido de crença, de acreditar. E esse elemento está presente. Não existe fé sem a gente acreditar, sem a gente ter a nossa crença. Mas, no sentido original, porque fé no português vem do fides, do latim, que deriva do pistes, do grego, ou do emuná, no hebraico, do Antigo Testamento, quando a gente vai para o latim, para o grego e para o hebraico, essas três palavras, fides, pistes e emuná, elas têm o sentido não só de acreditar, mas de agir de acordo com aquilo que a gente acredita. Porque, às vezes, a nossa fé é uma fé da boca para fora. A gente fala que acredita, mas a gente não age de acordo com aquilo que a gente acredita. A gente expressa verbalmente a nossa crença, mas a gente desmente a nossa crença com as nossas atitudes. E isso sobre variados aspectos. Nós que estamos aqui, na casa de Atualpa, temos, sim, as nossas crenças em relação à imortalidade da alma, à comunicabilidade dos Espíritos, à existência de Deus. Mas como é que é o nosso agir no cotidiano? A gente acredita que Deus existe, que ele é pai de todo mundo. Mas a nossa atitude em relação ao nosso semelhante é de quem realmente o vê como um irmão, ou na hora da gente expressar a nossa crença, a gente fala que Deus é pai e nós somos irmãos de todo mundo, toda a humanidade. Mas na hora de interagir, a gente interage de uma maneira totalmente diferente. Eu lidei, conforme eu falei antes, né, com muitos grupos mediúnicos. E a mediunidade, para mim, sempre foi um elemento de despertar, de reflexão, de consciência. Porque a gente deve reconhecer que, no campo da mediunidade, a espiritualidade não necessita da nossa contribuição para atender os espíritos, de forma alguma. Né? O espiritismo é uma doutrina muito nova, menos de dois séculos. Antes disso, como é que os espíritos eram atendidos? Da mesma forma, a espiritualidade ela não tem, ela não demanda né, exclusivamente o apoio das reuniões mediúnicas para que atenda a espiritualidade, aos Espíritos que precisam. Mas quando ela nos possibilita esse trabalho, é para que, diante daquela situação, a gente fortaleça a nossa fé e a nossa convicção, a nossa crença em relação à imortalidade da alma. Porque não basta a gente acreditar que é Espírito imortal e a gente continuar agindo como se as circunstâncias, as situações que nos cercam fossem simplesmente aquilo que estão dentro do contexto da nossa encarnação. Às vezes a gente acha duas coisas complicadas, né? A primeira delas é que o cronograma divino deve seguir a nossa expectativa. Nós que vivemos aí cinco, seis, sete, 10 décadas, a gente acha que Deus deveria mudar o mundo dentro do horizonte da nossa percepção e a gente esquece que o cronograma divino não é construído em cima de décadas, né? de anos, de semanas, de meses, Deus trabalha com reencarnações. Às vezes, um marco importante é aquele que vai ser construído dentro de uma encarnação. Na outra, vão se trabalhar outros aspectos. O processo de regeneração de um planeta, de desenvolvimento da comunidade, de uma sociedade, leva séculos, às vezes milênios, para se concretizar. Porque Deus lida com os espíritos imortais. E outro aspecto que às vezes a gente esquece é que quando nós somos convidados a interagir com os espíritos na reunião mediúnica, é para que a gente fortaleça a nossa fé nesse duplo sentido de acreditar, mas é agir de acordo com aquilo que a gente acredita. Porque, às vezes, a gente olha para o espírito que se manifesta na reunião mediúnica, nós estamos ali diante de um assassino, de um criminoso que passou muito tempo né, sofrendo ali as consequências da sua indisciplina, da sua atitude negativa, mas quando esse espírito se manifesta na reunião mediúnica, como é que a gente recebe essa pessoa né? meu irmão tenha fé tenha força existem pessoas que te amam não se entregue à culpa busque crescer não vai faltar recursos nós estamos aqui para te ajudar a gente está aqui te oferecendo as melhores vibrações as melhores energias a gente sabe que você não conseguiu mas a gente espera que você daqui para frente tome outro caminho nós estamos aqui para te ajudar a gente vai orar por você não é assim que a gente faz? Aí a gente sai da reunião mediúnica, pega o nosso celular, abre uma notícia, vê uma pessoa que cometeu um delito, às vezes inferior àquele que a gente recebeu a pessoa, o espírito, na reunião mediúnica, e a gente começa a dizer assim, mas como é que uma pessoa pode ser desse jeito? Como é que uma criatura atinge esse nível de baixeza? E a gente começa a proferir impropérios, às vezes se refere até à mãe, à família da pessoa, esquecendo aquela lição. Eu gosto muito desse exemplo porque ele nos mostra que não basta a gente acreditar, é preciso que a gente haja, que o nosso sentimento, que as nossas ações estejam de acordo com aquilo que a gente acredita. Não tem que esperar a pessoa morrer, desencarnar e aparecer na reunião mediúnica para que a gente a considere como irmão e ofereça para ela as nossas vibrações de afeto e de fortalecimento. Esse homem, esse centurião, tem essa fé apesar de não ser judeu, apesar de não exposar as tradições judaicas, ele tem essa fé que confia e que age de acordo. Ele se predispõe ou a enviar amigos, ou a ir pessoalmente, dependendo da narrativa, mas trazer aí essa convicção de que aquilo que ele busca é possível de ser obtido através do Cristo. E ele mobiliza os esforços nessa direção. Ele não se coloca, assim numa posição passiva. Não é acreditar, não é exigir que Jesus vá até a sua presença. E esse homem tem um outro aspecto que é muito importante, que ele reconhece a autoridade do Cristo. Ele reconhece o poder que Jesus tem de atender aquilo que ele necessita. Para nós, isso é muito importante. É uma lição de muito valor, para que a gente se convença de uma vez por todos, todas, de que Deus e que o Cristo tem condições de interferir, de atender aquilo que nós queremos. Às vezes não no tempo em que nós desejamos, às vezes não exatamente da forma como nós gostaríamos, mas confiar em Deus, no amor infinito, que nos coloca cotidianamente em situações para que a gente cresça, mas nunca se esquece de cada um de nós, e nunca nos falta auxílio. Essa é uma lição importante que está presente lá no Antigo Testamento. O Antigo Testamento, nas suas linhas gerais, nas suas mensagens mais importantes, nos lembra de que há um Deus. Um Deus que é misericordioso e justo. Mas, sobretudo, um Deus que interfere nas nossas vidas. Um Deus com o qual eu posso me relacionar. Um Deus que está presente. Um Deus de amor. Essa concepção nos coloca na posição de reconhecermos que enquanto nós estamos passando pelas experiências da vida nós não estamos alheios ou abandonados dificuldades existem problemas surgem empecilhos acontecem mas nenhum de nós está afastado da misericórdia e do amor divino para que a gente possa mobilizar esforço na direção dessa contextualização dessa intercessão em favor de nós ou do nosso semelhante, lembremos desses aspectos. É preciso que haja afeto, que haja amor. É preciso que tenhamos a posição do homem justo, das nossas ações. É preciso humildade, é preciso fé e o reconhecimento de que, quaisquer que sejam as situações, Deus tem o poder de interferir e de nos auxiliar. Para que a gente possa caminhar diante das dificuldades que às vezes nos assolam no cotidiano, tendo a firmeza desse homem, que a despeito de não fazer parte da comunidade dos judeus e da sua posição no mundo de aparente superior ao Cristo, desce do pedestal e pede ajuda. Por isso Jesus disse, nem mesmo em toda Israel encontrei uma fé tão forte, tão profunda, tão verdadeira quanto a desse homem, que se cumpra aquilo que ele deseja que nós possamos aproveitar essa lição do centurião, fortalecendo nas nossas estradas, no nosso caminhar, essa convicção, porque junto da fé, junto do reconhecimento dessas leis que nos cercam, nós não vamos deixar de encontrar problemas, mas será muito mais fácil superá-los. Que Jesus nos abençoe, que Jesus nos ampare, nos proteja. Se alguém tiver alguma colocação, alguma pergunta, fique à vontade para colocar aí no chat, que o Eduardo voltou aí para a gente poder responder alguma coisa ou partir para o encerramento. Bom,
0: Saulo, é uma passagem fantástica, né? Que nos traz, assim, muitas reflexões. E eu estava até pensando como é que pode, né? Como é que pôde uma, uma pessoa, uma personalidade como o centurião, né? O romano, importante, né? Ele ter essa tamanha consciência da autoridade de Jesus, né, que na época era um judeu, era um povo escravizado pelos próprios romanos, e, e se render, né, de forma humilde e com tamanha fé, né, que é a ponto de Jesus fazer essa, essa afirmativa, né, a ponto de surpreender o próprio Cristo, né. E o tema de hoje, né, aula tem, tem tudo a ver com a pandemia, né, que é, vamos dizer assim, é o tema, enquanto a gente estiver vivendo é esse, esse flagelo, né, no nosso mundo a gente não tem como deixar de abordar e com base naquilo que você comentou né da necessidade que nós temos de aproveitar as oportunidades para fazer o bem eu queria que você comentasse um pouquinho quais são as oportunidades que nós temos para fazer o bem nesta pandemia né? que as pessoas Nossa, ficam com o medo né ficam é, é por causa de pegar o vírus então evita se expor é, com o distanciamento social né e, e é para deixar você com uma palavra aí por mais é, sete minutos é, em média, né, Saulo? Como a gente pode desenvolver tamanha fé nestes tempos de pandemia? Né? Eu Acho que, basicamente, essas duas frentes aí que me ocorreram.
1: Muito bom, Eduardo. Sobre a pandemia, é muito curioso, porque é um flagelo, a gente tem muitas perdas, vidas humanas a gente não contabiliza, não são números, né? a gente não pode simplesmente restringir vidas humanas a estatísticas, a cada perda é uma perda inestimável. Mas nós não podemos esquecer o quanto nós estamos aprendendo e o quanto surge a oportunidade de fazer o bem. Nós estamos aqui, por exemplo, interagindo pela internet, que é uma coisa que estava disponível antes, a gente até conversava um pouco antes da gente começar, do quanto a internet se tornou um veículo para a divulgação das boas mensagens. Nunca nós tivemos tantas boas mensagens quanto agora na internet todas as casas espíritas, igrejas católicas, evangélicas, budistas, começaram a utilizar esse recurso, que estava à nossa disposição. Era uma oportunidade que a gente tinha diante da gente, mas a gente ficava na nossa zona de conforto, né? achando que era difícil, achando que precisava de muita coisa para poder transmitir uma palestra. Né? Às vezes eu falava com o presidente de casas espíritas, ele falava assim, não, mas tem que ter uma câmera, tem que ter um microfone. E hoje a gente percebe que não, a gente na nossa casa, com a câmera do computador, do notebook, do celular. A gente consegue, porque não é a forma, é o conteúdo. A né? pessoa fala assim, não, mas eu tenho que preparar, me arrumar o meu cabelo. Né? Tá. Não, não é televisão, né? Eu acho que é porque a nossa geração vem muito com a consciência da televisão, de que era um show que se repetia. Não. A mensagem é importante. E a gente não teve, durante muito tempo, essa disposição de ir para as mídias sociais levando a beleza da doutrina espírita, do evangelho. É, aqui no condomínio onde eu moro, eu tive um caso, quando a pandemia começou, que eu achei extraordinário, porque uma pessoa pegou os telefones daquele grupo do WhatsApp do condomínio, e quem mora em condomínio sabe que grupo do WhatsApp é o prenúncio do inferno, né? do purgatório. Né? Porque ali as discussões, às vezes, são muito acaloradas, né? as pessoas são diferentes. Mas ela pegou o telefone de um por um e mandou uma mensagem privada, não no grupo, dizendo assim, olha, se você tiver alguma dificuldade, se você fizer parte do grupo de risco, tiver idade, precisar que alguém vá na farmácia, que vá no supermercado, me avisa, eu moro aqui, não tem problema, quando eu for, eu trago para você, se você precisar, eu vou lá. Ou seja, essa pessoa encontrou uma maneira de ser útil dentro daquela situação dolorosa, e aproveitou um grupo de WhatsApp de condomínio para poder externalizar o bem. Depois eu fiquei curioso, não é trazendo a brasa para a nossa sardinha, mas eu descobri que depois ela era espírita, né? E a gente percebe isso. Na nossa família, a oportunidade de a gente estar tá mais perto daqueles que nós amamos, da gente estar tá interagindo de maneira mais presente, com aqueles que muitas vezes a gente não ficava, não dava atenção, chegava do trabalho cansado, não dava atenção para a família, não aproveitava o ambiente do lar. Agora a gente está aprendendo a aproveitar a nossa casa, a cuidar da nossa casa, a conhecer a nossa casa, né? tem um amigo meu que ele fala eu tô cada dia trabalhando um cômodo da casa para conhecer minha casa porque a casa pequena não é grande mas normalmente eu chegava tomava banho comia alguma coisa ia deitar saía de manhã cedo né agora eu tô tempo de sentar na sala com os meus filhos de conversar com a minha esposa então essas muitas oportunidades que a gente tem de interagir e que a gente às vezes não estava aproveitando então não nos equivoquemos as situações de pandemia, da atualidade, elas nos convidam a uma reflexão mais profunda acerca do que é importante na nossa vida, do que realmente faz diferença, e das oportunidades que nós temos de fazer o bem. Cada um de nós pode aí, divulgar uma mensagem positiva, colocar no feed, colocar no nosso... Não precisa produzir alguma coisa no Facebook, no Instagram, nada disso, mas às vezes compartilhar, dar visibilidade a uma boa notícia... Quando a gente fala, né, compartilha a like, a live, deixa o like. Não é para que apareçam as pessoas, as personalidades, porque, sobretudo, vigora a presença do Cristo, quando a gente fala em favor da doutrina espírita e do evangelho. Mas é para que as redes sociais possam dar relevância para aquela mensagem. Se foi bom para a gente, uma maneira da gente dizer que aquilo foi bom é deixar um comentário, deixar um like, porque aquilo vai adquirindo relevância. E, às vezes, uma mensagem pode chegar a uma pessoa que está prestes a cometer um suicídio, que ela está num momento de depressão muito profunda, que ela está se sentindo muito solitária, e porque aquela mensagem adquiriu relevância para o algoritmo, porque as pessoas deram like, comentaram, ela é oferecida para aquela pessoa no momento que ela necessita. Várias vezes eu pude perceber isso, as pessoas dizendo nossa, na hora que eu estava assim, mais sozinha... Chegou uma mensagem que era exatamente aquilo que eu precisava ouvir. Isso não acontece por acaso. E é essa maturidade que a gente precisa ter. Né? Para que uma mensagem chegue, é preciso que os algoritmos entendam aquela mensagem como relevante. E a gente diz que aquilo é relevante, na medida que a gente dá um like, a gente compartilha, que a gente faz um comentário. Então, esse nível de sutileza vai nos mostrando as muitas oportunidades que a gente tem de ser útil nesse contexto atual. E quanto ao segundo aspecto que você mencionou muito bem, às vezes é nas situações de dificuldade que a gente vai realmente fortalecendo a nossa fé. Porque é fácil a gente ter fé quando a conta bancária está cheia, quando a saúde está em ordem, quando a família está harmonizada. Mas é nos momentos de dor e dificuldade que a gente é levado efetivamente a reconhecer qual que é o grau, qual que é o nível da nossa fé. Porque se diante de uma dor, de um sofrimento, a gente começa a fragilizar a nossa confiança em Deus ou a nossa certeza de que Deus, apesar das situações de dificuldade, ele vela por todos nós, é porque a nossa fé ainda precisa se desenvolver. E como é que a gente desenvolve isso? Aos poucos. Entendendo que a natureza não dá saltos. Ninguém colhe um abacate depois de ter plantado uma semente uma semana. É, um abacateiro leva anos até que ele comece a produzir. A fé também é isso. E por isso a humildade de entender assim, a minha fé ainda não é lá essas coisas. No que, que eu posso melhorá-la? Às vezes, adquirir o hábito da oração, da leitura, de buscar um entendimento mais profundo da situação, de não se render a situações de desequilíbrio emocional, de crítica destrutiva. Todos esses elementos fortalecem a nossa fé. Agora, tem um conselho que Allan Kardec dá, que esse é um conselho de suma importância. A gente refletir cotidianamente sobre as características de Deus. Pensar mesmo nisso. isso. Isso é, parece assim tão simples... Mas é algo que a gente não costuma fazer com muita frequência. É parar para pensar assim, o que, que Deus é? Deus é onipotente. Deus é onipresente. Deus é soberanamente bom e justo. E o nosso raciocínio, quando a gente julga situações, pessoas, se o nosso raciocínio se coaduna com essas concepções, com esse entendimento do que nos é possível conhecer da divindade. Então, se a gente olha para uma situação e fala assim, ah, mas Deus não podia deixar isso acontecer. Peraí. aí. Se Deus é soberano, se a vontade do Criador é suprema, significa que se aquilo aconteceu, é porque Deus permitiu. Porque se Deus disser não, é um baita não. Não tem ninguém no universo que possa dizer assim, Deus não quer, mas eu vou fazer assim mesmo. Se Deus disser não, é não. Então, compete a nós entender aquela situação. Por que Deus permitiu? E a gente começar a desenvolver raciocínios mais complexos, né? sem cair na simploriedade, para que a gente possa entender os elementos. Às vezes a gente olha e fala assim, ah, tá bom, Deus podia mexer, mas isso não é justo. Mas Deus é soberanamente bom e justo. E às vezes aquela situação está diante de nós exatamente para que a gente exercite a nossa caridade. Eu me lembro de uma, uma narrativa do Humberto de Campos, que fala assim, que quando alguém está com um problema na Terra, Deus pega aquela lista dos devedores, né? aqui tem um livro lá, né? com todos os devedores que reencarnaram, dizendo que iam fazer o bem, Isso que é um livro bem grande, né? O nome de muita gente está ali, a pessoa reencarna, não, eu vou fazer o bem. E aí, Deus coloca assim, né? Quem é aqui que está mais próximo daquela pessoa que pode, auxiliando-a, né? resgatar o seu débito? E, às vezes, a pessoa que está mais próxima somos nós, a gente vai diante da pessoa que está precisando, ou de uma situação que demanda entendimento, paz, mas, ao invés de fortalecer, o que, é que a gente faz? Começar a criticar, se desanimar, porque a gente acha, não, isso não é justo, Deus não podia deixar isso acontecer. Então, pensar nos caracteres da divindade e ajustar o nosso raciocínio à concepção que nós temos de Deus. Esse é um excelente exercício para a gente começar a fortalecer a nossa fé, dando os passos que nos são possíveis. Saulo, em
0: dois minutinhos, uma pergunta da Silvana Pinheiro. Como despertar tudo isso que você falou né, sobre a fé na juventude atual? Eu acho que ela uhum. tem filho adolescente, eu também tenho, estou doido para você comentar sobre isso.
1: Muito boa pergunta, viu, Silvana? A gente precisa primeiro reconhecer e olhar com a maturidade que a juventude ela tem características específicas. Né? Eu sei que a gente que está na nossa idade, né, Eduardo, a gente às vezes esquece como a gente foi como jovem. dos nossos períodos de crítica, dos nossos períodos de afastamento, isso é natural. E quando a gente está diante dessa situação, qual que é a melhor forma da gente despertar a fé dos nossos jovens? Compartilhando as nossas experiências e não aquilo que a gente sabe e os nossos ensinos. As conversas que eu tive com os meus filhos, eu tenho dois filhos adolescentes também, que foram as mais produtivas, não foram aquelas que eu falei do que eu sei, foi daquela que eu compartilhei do que eu vivi. Então, a melhor forma da gente instigar isso na juventude é compartilhar as nossas experiências. Às vezes, as nossas experiências de fracasso. Às vezes, as nossas experiências de dúvidas. Às vezes, as nossas experiências de insegurança. Porque a gente pensa que tem que parecer o super-homem, é né? como se a nossa vida diante dos nossos filhos tivesse que ser um filme da Marvel, né? Tivesse que ser aquilo que... Não, eu preciso parecer o super-herói para o meu filho poder enxergar. Não. Não é isso que conecta as pessoas. O que conecta as pessoas e não nos iludamos, nós estamos no ciclo familiar para isso, o que conecta são as nossas experiências. As nossas experiências legítimas. Os nossos acertos, as nossas dúvidas, e a nossa tentativa, a nossa busca. Porque quando o jovem olha para um adulto e fala assim, ele vive as mesmas dores que eu vivo. Ele passa por problemas que eu também passo. Ele já teve essa situação, abre-se a ponte do afeto, da confiança. E em cima da ponte do afeto e da confiança, a gente pode trafegar os ensinos de uma maneira correta. O problema é que muitas vezes a gente fica do lado de cada margem tacando o pacote de fé do outro lado. E a gente esquece de construir as nossas pontes. Então, construamos as pontes de confiança e a confiança se constrói na humanidade que nós compartilhamos. Jesus, quando veio no mundo, sendo governador espiritual do orbe, não deixou de passar pelas situações de sofrimento. Talvez para compartilhar, porque isso marca a nossa relação com Cristo. Porque a gente vê, Jesus sofreu, Jesus passou por dificuldades. Eu também vou passar, mas eu sei que dá para chegar do outro lado. Então, construamos essas pontes, não da narrativa verbal, não do ensino intelectual, mas compartilhando as nossas experiências.
0: Bom, Saulo, é, em nome do Grêmio Espírita atual para Barbosa Lima, de todos os participantes dessa live eu gostaria de te agradecer imensamente por tantas reflexões né, por tão belas palavras que você nos proporcionou nesta manhã de domingo né? e te agradecer realmente e já te fazer o convite aí em nome do André para você retornar outras vezes para a gente poder compartilhar aí né, os teus estudos e, e essa doutrina maravilhosa é, que é o Espiritismo e as passagens do Novo Testamento né, que você... O, pesquisa e, e transmite tão bem para todos nós é, vamos agora então elevar nosso pensamento a Deus nosso Pai agradecendo mais uma vez pelas reflexões desta manhã que nos deram uma injeção de ânimo a fim de fortalecermos a nossa fé e buscarmos a verdadeira humildade com base no exemplo que aquele centurião romano nos legou de fé no Cristo, de fé na autoridade, do guia e modelo da humanidade que estava ali presente para nos legar tão belas lições. Pedimos, Senhor, que esteja com cada um de nós, que nossos corações sejam irrigados por esses belos fluídos, que possamos receber essas energias que nos nutrirão nesta semana que se inicia, neste novo mês. Amanhã começa a... Mais um período de 30 dias em que teremos muita oportunidade para botar em prática os ensinamentos que aqui aprendemos. Muito obrigado, Senhor, que assim seja, graças a Deus. Bom, pessoal, é, eu me despeço aqui do Saulo, né, em nome de todos. Tem alguns avisos para dar em nome da casa. Saulo, você fique à vontade, eu sei que você tem muitas atividades.
1: Né? Obrigado, Eduardo. Um abraço a todos. Está com muito carinho para os companheiros da casa de atual. Transmitam o nosso afeto, nossa consideração aí e que a gente possa estar junto Em outra oportunidade. Um abraço.
0: Perfeito. Com certeza. Bom pessoal, alguns avisos para dar hoje. O principal é que a nossa casa, mesmo com o decreto do GDF, ela vai permanecer aberta porque o próprio decreto, né? Assim permite nas palestras das segundas e das quintas-feiras às 20 horas tá? e obviamente com a transmissão simultânea né na página do atualpa do YouTube e do Facebook nós é, convidamos também a todos a lerem o jornal Brasília Espírita que é o jornal da nossa casa, com diversos artigos importantes, esclarecedores sobre o Espiritismo. A versão eletrônica está no nosso site e também é, a versão impressa pode ser encontrada na nossa casa. Né? Se você, por acaso, for comparecer às palestras, segundas e quintas, estão lá disponíveis na entrada do Grêmio. As palestras também estão disponíveis, as gravações em áudio, nas mais diversas plataformas de Streaming, né, como Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Google Podcasts, além da, do vídeo que se encontra no YouTube, que você pode acessar no canal do próprio Atualpa. Relembro aquilo que o Saulo ressaltou, da importância de você compartilhar né, com os seus amigos, com os seus familiares, fazer comentários, fazer, colocar o like é, no YouTube porque tudo isso, junto, faz com que o algoritmo dessas plataformas ofereçam esse conteúdo relevante para mais pessoas. Né? Então, aquela pessoa que está necessitada, muitas vezes não conhece o espiritismo para o conteúdo que é relevante para a plataforma, ou seja, que muita gente deu like, que muita gente comentou, que muita gente compartilhou, pode é, surgir para ela é, é, e ela evitar um suicídio, uma, uma queda na depressão, justamente por causa daquela palestra, né? E, finalmente, convidamos todos é, aqui presentes na live para o nosso próximo encontro, que vai ser amanhã, no dia 1 de março, às 20 horas com o tema O Cristo. Falar de Jesus sempre é muito bom, né? Como o Saulo falou hoje, nosso amigo José Luiz vai ser o encarregado de trazer... É, novas reflexões sobre Jesus, sobre o Cristo, amanhã às 20 horas. Muito obrigado, então, por sua participação nesta live e um bom domingo para todos e até o nosso próximo encontro.